0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel Soy José Marqué, presentador de este programa Y hoy iba a hablar sobre lo de escritores de brújula, escritores de mapa Si se improvisa o no a la hora de elaborar una novela o un relato, un cuento, lo que sea Si es mejor hacerlo todo muy medido, muy controlado, con una preparación previa ese era el tema que quería hacer y sigo queriendo hacerlo, pero creo que conviene más un episodio introductorio. Eh, esto lo voy a improvisar, no tengo guión, como antiguamente, y además voy a centrarme más en la parte de escritura, al menos en este episodio y en algunos que anunciaré. Con lo cual, bueno, pues ya podéis haceros un poco a la idea de lo que vais a, de lo que vais a tener. En primer lugar, ya sabéis, soy José Marqué, he dicho mi nombre, arroba marquemps en Twitter. No sé si considerarme escritor como tal es una, es una etiqueta pretenciosa, así lo pienso. Eh, no quiero dármelas de lo que no soy, ni tampoco quiero eh, etiquetarme como tal de, de esa manera, porque pienso que hay gente que sí que es escritora como tal. Entonces, no sé si realmente es, es el mejor apelativo para mí el de escritor, pero bueno, de alguna manera lo soy. Como digo en, en Twitter, me gustan los libros, en papel o digital, eh, y a veces publico novelas. Hace poco publiqué una, mmm, quise comentar el proceso creativo aquí, en el podcast, no lo hice. Comenté algunas cosas en ese episodio, presentación, que es justo el que va antes que este, pero no fui narrando el proceso semana a semana, ni nada parecido, y es lo que me habría gustado. Y creo que habría sido muy interesante para, para los oyentes, el conocer cómo se desarrolla una, una novela de este tipo, eh, poco a poco, eh, viviendo las frustraciones de, del autor, en este caso un servidor, y tengo otra vez la oportunidad de, de hacerlo, de hacer lo que no hice, porque estoy trabajando ahora, y esto es lo importante, es, la introducción es esta, eh, estoy trabajando ahora en una nueva obra, una nueva novela, un libro, no sé el destino que tendrá. No sé si esto saldrá en papel, si saldrá en digital, igual que saqué el chico que leía descalzo, pero con un poco más de promoción y un poco más de ruido en redes sociales. No sé si me interesa guardar la obra para más adelante. Tampoco sé si llegaré a terminarla, a concluirla con éxito. Espero que sí, me gustaría, pero puede ser que no. Esa es una posibilidad. De hecho eh, y a publicarla ya ni te digo, publicarla es más difícil todavía, es algo más remoto, pero a veces se da. A veces lo fuerzas, el autor fuerza la publicación, ya sea subiéndola la Amazon por su cuenta sin haberla revisado o, o buscando alguna, alguna imprenta que se las dé de, de editorial, solo en el nombre o en el eslogan, en y entonces fuerza una publicación que a lo mejor no, no es conveniente, digamos. Otras veces no, otras veces sale bien, otras veces pues lo que sea, ¿no? Pero hay, el estado natural de un libro se decía que es eh, que no se publique, que no salga, o que no salga adelante el libro, o sea, que ni siquiera se termine. El, el que estoy trabajando ahora es curioso, yo sigo una, un proceso de tres etapas, así lo llamo. El primero consist, consistía y consiste en la obra El chico que leía descalzo, que, bueno, dejé la información en el episodio anterior, y en Twitter y en Instagram, no voy ahora a dar follón con ello. Es un libro juvenil, es un libro de adolescentes, para adolescentes, es un libro un poquito buenista, muy sencillo, simple en estructura quizá. Es un, libro con... bueno, divertido. es un libro divertido, cargado de referencias a la literatura clásica, de humor adolescente y es un viaje al pasado, a mi pasado, a mi adolescencia y a las adolescencias que he vivido a través de amigos, conocidos, etc. Eh, con este proyecto lo que me proponía como primera fase de este proceso de tres etapas que comentaba es aprender a escribir en general, no iniciarme de nuevo en algo que antaño me era sencillo que es escribir un libro, aunque antes no lo hiciera bien, aunque cometiera muchos errores eh, tanto en el proceso como en la propia escritura en sí misma o en el desarrollo de personajes o en la documentación, en todo, cometería muchos errores pero no me costaba escribir, no me daba miedo, no me, da, no me generaba tantas dudas, tantas inseguridades como, como hace relativamente poco. Hace un año, hace dos, no me sentía capaz de publicar un libro, ni de escribirlo, ni de, ni de pensarlo, ni de plantearlo. Eh, con esta obra, digamos que me quito el miedo, me lanzo por fin a la, a la piscina, por eso también la idea de publicarlo... Eh, por hacer partícipe a la gente que quiera, a la gente más cercana, a algunos amigos y tal, que quieran eh, pues, comprar el libro, pues se lo firmo, se lo dedico, le hago un descuento. A vosotros también, si queréis, os hago un descuento y os lo firmo. Eso es una, una oferta que mantengo todavía. Eh, y me parecía bien publicarlo. No es la mejor obra del mundo, sé que no es a nivel. Pues, en ningún aspecto, es, es el mejor del mundo. Tiene cosas muy buenas, yo lo leo, me sorprende. Me, me divierte mucho, me parece muy interesante, creo que a su vez es un portal a un montón de obras de la literatura que me han formado, que me han acompañado estos años, no a todas, porque hay, he leído bastante, pero sí a muchas, quizá a las principales y las más importantes, y, y ya está concluida la primera etapa, es, es esa. La, la próxima etapa, la siguiente etapa que quería llevar a cabo es, ya que tengo la obra adolescente es decir, ya he vuelto a mis inicios de la escritura que fue en novela juvenil, novela adolescente pues la siguiente etapa es subir un nivel subir un nivel eh, en todos los aspectos eh, incluso en los más estúpidos, como este, por ejemplo el primer libro de la primera etapa era juvenil-adolescente, eran chicos de cuarto de la ESO lo que viene a ser chicos de 15-16 años en esta segunda etapa lo que me propongo es que los protagonistas de mi libro, siendo otros, aunque algún nombre pueda repetirse o algún personaje pueda hacer un guiño eh, o alguna especie de broma interna si has leído el libro anterior, eh, siendo otros personajes, tendrán uno o dos años más. Es decir, ya no son chicos de 15, 16, son chicos de 17, 18 y algunos de 19, 20, 21, 22 con lo cual ya damos un salto en edad. Esto para mí es importante porque durante mucho tiempo he estado acomplejado y pensando que yo no era capaz de escribir novela adulta o novela con personajes adultos, eh, porque como había estado tan centrado en la fantasía, en la literatura juvenil eh, y todo ello, pues me sentía un poco acomplejado, un poco... tenía miedo, tenía miedo a, a escribir. Entonces por ello desarrollo una, un proceso de tres etapas, porque es cubrir todas mis inseguridades y mis miedos poco a poco, enfrentarme a ellos de forma progresiva hasta alcanzar el, el, el éxito, no como autor, no, como, no publicando, sino mi éxito. ¿Cuál es mi éxito? Pues el que yo quería aprender a escribir, aprender a hacer una novela, mejor o peor, con mejores recursos o peores, pero una, una novela bien hecha. Esa, esa, esa es mi idea. Entonces siento que, que el salto que he dado del de chico que leía descalzo a lo que estoy haciendo ahora... Es impresionante. Yo estoy muy... Tanto que me da miedo. Cuanto más me gusta, cuanto más eh, pienso que está bien hecho, que está muy bien hecho, pues más miedo tengo, porque he de mantener el nivel. No puede ser que el libro tenga una mitad eh, muy bien redactada, cuidando la, sin la sintaxis, cuidando los recursos, cuidando las expresiones, los términos utilizados, cuidando la narración de una manera divertida, de una manera fluida, pero al mismo tiempo y que todo eso se pierda en la segunda mitad y pasemos a una novela simple escrita por alguien que no sabe escribir eso me da miedo de hecho, y estas cosas son para comentarlas en podcast, esto es una introducción yo os cuento aquí que estoy haciendo una novela para que en próximos episodios yo pueda contar aspectos de la creación aspectos de otros libros, hacer como reseñas o comentar la literatura a través del proceso creativo que estoy viviendo porque eso me parece que es realmente interesante entonces por eso os hablo de, de esta obra y otro tema que puedo hablar, digo, es que esta semana he tenido una gran crisis con la novela, un, un gran bache, eh, y, es que, y fue además por, por el tema de improvisar, por el tema de salirme del guión, por el tema de tirar de brújula teniendo mapas y teniendo GPS, eh, por eso quería hablar de ello, pero he pensado que era mejor hacer una introducción. Por no alargarme demasiado, la etapa mi proceso tiene una tercera etapa. La tercera etapa es la tercera novela que yo desarrolle después de esta. si lo veo necesario. De momento tengo mis, eh, mis dudas. No quiero, mejor dicho, no quiero comprometerme ya con una tercera novela cuando la segunda no sé si va a salir eh, ni, ni qué va a ser de ella. Y no digo comprometerme con el público o con los lectores, que no creo que los tenga. Habrá gente que quiera leerme, pero no creo que tenga yo un público esperando. Eh, y ahora mismo tampoco me conviene tenerlo. Es para conmigo mismo, esto es para conmigo mismo, por ello eh, quiero hacer tres libros, pero vamos, que si no los publicase tampoco pasa nada. Pero sí que me gusta llevarlos a cabo. La tercera etapa sería pasar de esos 17-20 años de ese rango a un rango ya de universitarios o, digamos, ya jóvenes adultos o adultos directamente. Sería pasar a un, a un tercer nivel. Claro, la narración, la narración, los recursos, la, la síntesis, todo... Todo cambiaría, todo cambia eh, de un libro a otro. El chico que leía descalzo está escrito en primera persona por quizá el narrador más soso que he podido inventar, aunque se compensa con un segundo narrador que es todo lo contrario. Entonces hay cierto equilibrio que le da dinamismo, realismo y, y un toque que adoro. Pero este segunda, esta segunda novela que estoy haciendo ahora debería ponerle un nombre, proyecto lo que sea, como, hace, como veo que hace la gente en Twitter, los que escriben y además hablan con sus seguidores. El proyecto tal, estoy deseando sacarlo, faltan tres meses, ¿estás emocionada? Sí, estoy emocionada. Sería muy divertido. Pero de momento no, no me planteo darle tanto bombo. Simplemente estoy escribiendo algo, a ver qué tal queda, punto. Si sale, sale. Si no sale, pues no sale. Y si decido cancelarlo, pues que nadie se enfade. Y no creo que nadie se enfade tampoco. ¿no? De hecho, el otro día comenté que no iba a seguir escribiendo a este ritmo, que iba a frenar, que iba a hacerlo poco a poco y a plantearme dejarlo, y la gente me apoyó, la gente me dijo que muy bien, que también es importante que descanse, no puedo autoexigirme tanto. Y he olvidado lo que estaba diciendo. Esto es el, el motivo por el que escribir con brújula, por así decirlo, esta expresión que significa escribir improvisando una novela, pues no me parece buena idea, porque luego no sabes por dónde vas, no sabes lo que has puesto, empieza a ser algo redundante, eh, da vueltas a lo mismo, especifica varias veces lo que ya he especificado antes y se convierte en algo que pierde la estructura, lo pierde todo. Decía así que tuve un bache, decía que estoy trabajando en este segundo libro, que quiero comentároslo utilizando eh, como ejemplo obras de la literatura, comentaros el proceso creativo y comentaros las obras. Me he planteado muchas veces eh, dejar este podcast, es decir, cancelar pantalla de papel, cerrarlo y no hacer más episodios pero creo que de vez en cuando, muy de vez en cuando, o cuando surja, a veces más, a veces menos, pues puede venir bastante bien, puede ser, como siempre digo, que ya me cansa el término, puede ser interesante, así que nos vamos a escuchar aquí, cuando se pueda, tranquilamente, y por supuesto en redes sociales, Twitter e Instagram como arroba mar que me pese. Seguiré comentando cositas, muchas gracias por escucharme, y gracias a quienes han comprado o leído, o las dos cosas, claro, el chico que leía descalzo mi obra que anuncié en el episodio anterior. Ahora sí, me despido ya, que hoy ha sido un episodio breve. Hasta la próxima.